0: Schaden macht klug. Ja, das stimmt. Aber man muss nicht jeden Fehler selbst machen. Aus den Erfahrungen anderer Lernen ist immer eine gute Alternative und für Unternehmen eine preiswerte Investition. Sie hören den Podcast von Horizons Maritime Services. Mein Name ist Burkhard Müller. Ich bin Kapitän und arbeite für das Beratungsunternehmen Horizons Maritime Services. In kurzen Folgen möchte ich mit Ihnen meine Erfahrungen im Risiko- und Krisenmanagement teilen, die Ihnen und Ihren Unternehmen helfen können, Schäden, Unfälle und Krisen zu vermeiden oder diese erfolgreich zu bewältigen, wenn sie unvermeidbar doch eingetreten sind. Herzlich Willkommen zum Podcast Krisenmanagement, Herausforderung und Chance. In der heutigen Folge wird es um das Thema Nachsorge für Betroffene von Krisensituationen gehen. Ein Thema, das oft unterschätzt und von vielen gar nicht wahrgenommen wird, ist die Langzeitwirkung schockierender oder traumatischer Erlebnisse für die Betroffenen, insbesondere wenn diese gefährliche oder sogar lebensbedrohliche Situationen miterleben mussten. Wann ist eigentlich die Krise vorbei? Wenn der Normalbetrieb wiederhergestellt ist? Wenn der Krisenstab seine Arbeit beendet hat und alle Krisenstabsmitarbeiter ihren regulären Arbeitsaufgaben im Unternehmen nachgehen? Ja, im Normalfall können wir davon ausgehen, dass dann die Krise vorbei ist. Ist aber der Auslöser der Unternehmenskrise ein schwerer Unfall? oder die Störung der betrieblichen Abläufe wurde schlimmstenfalls durch eine Naturkatastrophe mit Verletzten und Toten ausgelöst, kann die Krise noch schwere Nachwirkungen haben. Im aktiven Krisenmanagement liegt natürlich der Fokus sowohl im Krisenstab des Unternehmens als auch für die Verantwortlichen am Ort des Krisengeschehens ganz klar bei den Prioritäten Rettung und Sicherung von Leben und Gesundheit betroffener Menschen, Sicherung von Sachwerten und Erhaltung der Umwelt. Aber wie wird das geschehen auf Unbeteiligte, auf nicht unmittelbar Betroffene, auf physisch Unversehrte, auf Menschen, die ungewollt Zeugen dramatischer Szenen wurden? Wir alle wissen, dass Bilder selbst dann Entsetzen und Betroffenheit bei uns auslösen, wenn man sie nur aus der Distanz, etwa im Fernsehen oder im Kino sieht. Ich selbst musste schon bei Filmen über den Zweiten Weltkrieg den Kinosaal verlassen, weil ich die explizite Darstellung von Gewalt, von abgetrennten Gliedmaßen und zerfetzten Menschenleibern nicht ertragen konnte. Wie viel mehr sind Menschen, die bei einem Erdbeben zahlreiche Angehörige verlieren, oder bei einem schweren Unfall viele Verletzte und Tote mit ansehen, von diesem Erleben betroffen. Ist also jemand von solchen Ereignissen betroffen oder muss mit ansehen, wie andere Menschen verletzt oder getötet werden, bricht für ihn schlagartig seine bis dahin heile Welt zusammen. Es ist also nicht verwunderlich, dass solche Ereignisse zu extremen psychischen Reaktionen führen können. Aber auch ohne das direkte Miterleben extremer Ereignisse oder das Mitansehen schwer erträglicher Szenen oder Bilder, kann es beim Menschen zu starken psychischen Reaktionen kommen, wenn diese eine unmittelbar überstandene Gefahr realisiert. Solche schwerwiegenden Erle Erlebnisse sind fast für jeden Menschen sehr belastend und können zu extremem Stress, Hilflosigkeit und letztendlich zu traumatisierenden Wirkungen führen. Das Problem dabei ist, dass solche Traumata äußerlich nicht erkennbar sind. Sie äußern sich erst im geänderten Verhalten der Betroffenen. Wenn also unmittelbar nach dem Trauma Symptome wie Betäubtheit, starke Gefühlsschwankungen und starker körperlicher Stress auftreten, spricht man von einer akuten Belastungsreaktion. Sie klingt meist nach kurzer Zeit von allein wieder ab. Halten die Symptome aber länger an, kann sich eine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln. Hier kommt es zu intensiven, sich aufdrängenden Erinnerungen an das Trauma zu sogenannten Flashbacks, zu Albträumen, zu emotionaler Betäubung und zu Vermeidungsverhalten. Wichtig ist hier eine frühzeitige Therapie, die von einem Traumaspezialisten durchgeführt werden sollte. Ohne Therapie bleiben die Symptome der posttraumatischen Belastungsstörung oft dauerhaft bestehen und betroffene Menschen leiden unter Umständen für den Rest ihres Lebens unter diesem Traum. Hier helfen nur Spezialisten, in diesem Fall Notfallpsychologen. Jeder gut organisierte Krisenstab eines Unternehmens sollte für die Nachsorge Betroffener einer Krise Zugang zu einem oder mehreren Notfallpsychologen haben. Die Intervention der Psychologen am Ort des Krisengeschehens geschieht in der Regel auf mehreren Ebenen in unterschiedlichen Formen. Im ersten Schritt wird der Notfallpsychologe oder die Notfallpsychologin in Gruppenmeetings durch Aufklärungsgespräche die Wirkungen des gerade Erlebten auf den Menschen erklären und dabei mögliche Symptome traumatisierender Wirkungen auf den Einzelnen erläutern. Wenn klar ist, was das gerade Erlebte mit einzelnen Menschen machen kann, können sich unter Wahrung der Anonymität betroffene Menschen mit den entsprechenden Symptomen melden. Die Therapie beginnt dann mit der Diagnostizierung, ob eine posttraumatische Störung vorliegt. Dabei werden häufig strukturierte Interviews eingesetzt, mit denen eine posttraumatische Belastungsstörung zuverlässig diagnostiziert und klar von anderen psychischen Störungen abgegrenzt werden kann. Der Notfallpsychologe, die Notfallpsychologin entscheiden dann, ob der oder die Betroffene weiterhin arbeitsfähig bleibt und eine begleitende Therapie vor Ort möglich und erfolgsversprechend ist oder ob Betroffene infolge des Erlebten arbeitsunfähig sind und zur Therapie in ein Krankenhaus eingewiesen werden müssen. Ich selbst habe in meiner Tätigkeit als Krisenmanager in der Vergangenheit einen Fall erlebt, wo es zu posttraumatischen Belastungsstörungen bei einigen Menschen kam, obwohl diese überhaupt nicht mit traumatisierenden Bildern dem Anblick von Toten oder Verletzten konfrontiert waren. Nach einem Brand an Bord eines Kreuzfahrtschiffes war ein Teil der Besatzung von diesem Ereignis psychisch so mitgenommen, dass professionelle Nachsorge durch eine Notfallpsychologin erforderlich wurde. Was war passiert? Es gab bei diesem Vorfall an Bord weder Verletzte noch Tote zu beklagen. Und die Auswirkungen des Brandes an Bord waren sowohl für Passagiere als auch für die Besatzung vergleichsweise gering. Interessanterweise waren es diejenigen Mitglieder der Besatzung, die zum Brandgeschehen selbst, überhaupt keinen unmittelbaren Kontakt hatten, die unter einer posttraumatischen Belastungsstörung litten. Wie ist das möglich? Der Grund dafür war genauso erstaunlich wie einleuchtend. Diejenigen, die am stärksten betroffen waren, hatten in ihrer Vorstellung die Möglichkeit eines ernsthaften Notfalls oder Unfalls auf ihrem schönen Schiff ins Reich der Fantasie verbannt. Sie hatten für sich einen realen Notfall an Bord Ihres Schiffes schlichtweg ausgeschlossen. Not oder Unfälle passierten in Ihrer Vorstellung immer nur bei den anderen. Teilnahme an den vorgeschriebenen wöchentlichen Besatzungstrainings wurde dadurch natürlich eher als lästige Pflicht, denn als notwendige Vorbereitung auf einen realen Notfall angesehen. Als dieser reale Notfall dann doch passierte, brach bei diesen Menschen die schöne heile Welt zusammen. Und der Ort des ungefährlichen Abenteurertums und des Erlebens von wunderbarer Seefahrt wurde mit einem Mal zum Ort einer realen Gefahr. Unvorstellbar. Dieser Absturz aus der selbstgebauten heilen Welt ohne jede Gefahr in die reale Welt der Schifffahrt die nun mal mit möglichen Notfällen oder Unfällen verbunden ist, hat zur posttraumatischen Belastungsstörung geführt. Die dann vom Krisenstab eingesetzte Notfallpsychologin blieb mehrere Wochen an Bord und führte die notwendige Intervention in der beschriebenen Art und Weise durch. Auch in dieser wichtigen Frage der Betreuung betroffener Menschen einer Krisensituation ist die gute Vorbereitung der Schlüssel zum erfolgreichen Krisenmanagement. In diesem besonderen Fall auch nach der offensichtlichen Beendigung einer Unternehmenskrise und der Rückkehr zu den normalen Betriebsabläufen. Gerade in dieser wichtigen Phase der Nachsorge zeigt sich die Verantwortung eines Unternehmens für seine Mitarbeiter, Kunden oder Vertragspartner. Verantwortliches Handeln für die Menschen wird in der Regel von den Betroffenen als sehr positiv wahrgenommen und wird dadurch zu einem wichtigen Baustein der Erhaltung und des Schutzes der Reputation des betroffenen Unternehmens in der Krise. Also, auch und gerade für dieses wichtige Thema, die Nachsorge von oder für Betroffene, im Krisenmanagement gilt. Worst-Case-Szenarien vordenken entsprechende Szenarien so vorbereiten, dass ich sie trainieren kann. Wo notwendig, geeignete externe Partner suchen und kontrahieren und dann gemeinsam trainieren. Das ist und bleibt der Weg, um auf unvorhergesehene Störungen von Betriebsabläufen, auf Unfälle, auf Notfälle vorbereitet zu sein. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn Ihnen diese Folge ein paar Hinweise und Anregungen geben konnte. In der nächsten Folge im Monat November wird es weitere praktische Hinweise zur Krisenstabsarbeit anhand von Beispielen geben. Also dann, bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, Sie hören wieder rein. So, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat und die Informationen hilfreich für Sie waren, sagen Sie es gern weiter und hören Sie wieder rein zur nächsten Folge in vier Wochen. Haben Sie Fragen, Kritiken oder Hinweise, schicken Sie mir bitte eine E-Mail an podcast.krisenfachmann.de Weitere Informationen finden Sie auf meiner Internetseite www.krisenfachmann.de Also bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören! Hier pour y a